0: Time, der Golf-Podcast
1: mit Jens Zielinski und goldtrophy Florian Fritsch. Schon wieder ist eine Woche vorbei und schon wieder sind wir da. Im wöchentlichen Turnus treffen wir uns jetzt schon seit ein paar Wochen hier während der Corona-Phase und freuen uns, dass ihr bei uns seid und wir freuen uns, dass wir jede Woche einen neuen Gast begrüßen dürfen. Äh, natürlich freuen wir uns auch, dass wir unseren Corona-Co-Moderatoren, der jetzt ja schon fest zum Inventar gehört, äh, auch heute wieder zugeschaltet haben aus München. Bernd Ritthammer, der mittlerweile wieder Golf spielen durfte. Wir drehen durch. Ja, wir kommen hier aus der Freiheit. <lacht> Und der äh, geübte t hörer hat gleich gemerkt, hoch, da ist was anders. Ja, Herr Rittermer hat nicht nur Golf gespielt, Herr Rittermer hat jetzt sogar ein echtes Mikrofon bei sich zu Hause stehen, mit dem man ihn noch besser verstehen und noch besser hören kann. Respekt. Ich, werde,
2: ich werde noch mehr reden als sonst.
1: Oh, oh Gott. Wow. Okay, dann kommen wir schnell zu äh, einem anderen ganz wichtigen Menschen in diesem Podcast. Florian Fritsch, zugeschaltet. Wie war deine Woche, um gleich mal mit der wichtigsten Frage äh, einzusteigen? <lacht> Ich glaube, die
3: interessantere Woche hatte tatsächlich Bernd Ritthammer. Also insofern ähm, würde ich versuchen, mich in meiner Stärke hier zu üben und äh, meine Woche kurz zu halten. Ich habe ähm, vorhin den Rasen gemäht und ich schaue von meinem Büro tatsächlich raus auf den Rasen Oha. und bin der Überzeugung, dass ich nicht nur längs, sondern auch quer hätte mähen sollen, weil dann würde ich jetzt auf ein wunderschönes Schachbrett runter schauen vielleicht mache ich das morgen noch aber jetzt zu den wichtigen Themen Bernd wie war deine erste Woche deine ersten paar Tage des Golfens wieder seit seit wann wie lange ist es jetzt her
2: 16. März 16. März es war unglaublich also ich du vor hast einem, alles so Tränen. du weißt gar oh, nicht wo du anfangen sollst
3: Wetter.
2: Ne? das Wetter hat ja super mitgespielt da ungefähr drei
3: also
2: Grad hier ich habe mir schon Erkältung geholt Ach, toll die Eisheiligen waren wieder da. Nein, ähm, ja, ich war gestern tatsächlich äh, meine erste Runde Golfspiel im Golfclub Wallay und ich habe äh, zwei untergespielt. Boah, also, ne?
1: das heißt, es oh. funktioniert noch.
2: Ja, also der, ja, also manche Dinge funktionieren ganz gut und andere nicht so gut. <lacht> <lacht> und ich habe hier mit meinen zwei wunderschönen Kollegen, dem Herrn Knappe und dem Herrn Heisler gespielt. Ähm, also es war, wirklich, es war wirklich schön, vor allem, ich kann mich selten erinnern, dass ich auf eine Runde bin und von vornherein wusste ich mir ist eigentlich relativ egal, wie ich heute spiele. Hauptsache ich darf überhaupt spielen. Das ist natürlich schon was, was man so von seinem Trainingsalltag als Profi nicht so kennt. Da hat man natürlich schon immer sehr, sehr hohe perfektionistische Erwartungen an sich selber. Und äh, das war jetzt doch mal nicht so. Das wird sicherlich, sicherlich sehr, sehr schnell wieder da sein, da bin ich mir ganz sicher. Aber ich habe gestern sehr, sehr genossen. Also es war wirklich
1: cool. Super. Also ganz viele Hörer haben uns tatsächlich auch in der Zwischenzeit Bilder geschickt oder auch Nachrichten geschickt. Instagram und Co. waren am Heißlaufen von ihren Erfahrungen, wie es dann jetzt war, zum ersten Mal seit langem. Ein paar Bundesländer waren da schon länger dabei, aber für die meisten war es jetzt wirklich seit langem mal wieder der Fall, dass sie auf dem Platz waren. Ich selber habe erst eine Startzeit nächsten Montag bekommen. Also ich muss tatsächlich noch ein bisschen warten, bis ich dann ähm, versuchen werde, äh, das Kügelchen irgendwie nach vorne zu dreschen, aber andere waren fleißig unterwegs und viele haben wirklich gefragt, wie ist es denn bei den Profis gelaufen? War es genauso beschissen wie bei uns oder hat es bei denen halbwegs wieder funktioniert? Also wir können beruhigende Worte nach draußen schießen, es war alles okay.
2: Es war alles okay und ja, Amateur bleibt Amateur, ne? <lacht>
1: Haben wir verstanden, alles klar. Wir wollen aber auch unseren heutigen Gast natürlich hier reinholen in unsere neue Tea time folge Ich stelle ihn einfach mal ganz kurz vor, er ist seit 2013 Trainer im Hamburger Golfclub Falkenstein, er war 2017 PGA of Germany Jugendtrainer des Jahres, er war 2018 PGA of Germany Teacher of the Year. Dann hat er 2003, und das finde ich sehr interessant, das Kindergolfregelbuch Golfregeln für Kids mit Chip, dem Golfhamster, rausgebracht. Da gibt es mittlerweile schon die vierte Auflage. 2006 kam das zweite Kindergolfbuch auf den Markt, Chips Tips. Er ist Gründer von Fairway Kids, darüber werden wir heute sprechen. Und ja er ist auch noch Trainer einer jungen Dame, die im letzten Jahr so ziemlich alle an die Wand gespielt hat, nämlich von... Ist der Hänseleit und er war auch schon mal zu Gast bei uns hier im Titan Golf Podcast. Nochmal herzlich willkommen zum zweiten Mal bei uns Christian Landvermann, zugeschaltet aus dem schönen hohen Norden.
0: Moin! Ja moin, wie man hier, ja, moin, wie man hier oben sagt. Sehr schön. Schön, dass ich dabei sein darf heute. ist mir eine Ehre.
1: Erzähl mal, wie es so im Hamburger Umfeld eigentlich war. Wir hatten in letzter Zeit immer viele Gäste aus dem süddeutschen Raum. Wie war so der Lockdown bei euch da oben und wie hat sich das Ganze bei euch so entwickelt?
0: Ja, der Lockdown war ja genauso eine Katastrophe, glaube ich, wie in jedem Bundesland in Deutschland. Wenn du aus deiner Trainingsreise gerade mit den Damen aus Spanien zurückkommst, dann in den Club fährst und dann von deinem Geschäftsführer hörst, fahr mal wieder nach Hause, kannst hier nichts machen. Dann ist das schon mal erstmal ein komisches, mulmiges Gefühl und fühlt sich irgendwie, als ob du im 1. April gerade wärst und fragst dich nochmal, meinst du das gerade ernst? Ah, ja, fahr mal. Und dann fängst du es an zu realisieren und dann... Ja, dann bist du, ich glaube, gefühlt acht Wochen bist du zu Hause und äh, sehnst dich nach jedem Golfplatz, nach jedem Schlag vom Rasen, nach jeder Unterhaltung mit Spielern über Golf und sonstige Sachen von Tag zu Tag noch mehr. Und dann hoffst du ja irgendwann, dass, dieser Wahnsinniges, äh, dass die wahnsinnige Zeit mal vorbei ist und du dann endlich wieder raus kannst. Und seit letzter Woche Mittwoch dürfen wir wieder auf unsere wunderschöne Golfanlage.
1: Und hattest du Ähnliches, was so die Emotionen angeht, wie jetzt Bernd, dass das so ziemlich äh, cool, schön und herrlich war, dann wieder draußen zu sein?
0: Ja, ich musste gerade schmunzeln, als er das sagte. Ähm, das ist so wahnsinnig, das, wo du jahrelang versuchst, mit Spielern zu, drüber zu reden und sagst, geh doch mal auf den Platz und genieße es einfach. Und stell dir vor, wie, wie schlecht es und traurig es auf der ganzen Welt ist, was da so passiert und du darfst ja auf dem Golfplatz sein, es ist ein Spiel und und die zeigen dir mehr oder weniger den Vogel, wenn du sowas ankommst in so einer Wettspielsaison. Und jetzt hörst du das und siehst du das live bei so vielen, die einfach sagen, Ball links weg, haha, ist doch egal, lege ich einen neuen hin und nochmal los. Und schön, dass ich einfach nur auf der Wiese sein darf. Also es ist so verrückt.
1: Frage gleich weitergegeben an die zwei Profis. Glaubt ihr, dass ihr vielleicht aus dieser spielfreien Zeit, also dadurch, dass ihr ja gezwungen wart, jetzt vielleicht auch anders zu denken oder so, oder nehmt ihr das, was jetzt Christian gerade gesagt hat, vielleicht sogar in die Saison mit rein?
2: Ich glaube, dass ich ganz schnell wieder in meinem, <lacht> in meinem, ich sag mal, nicht, ja, Trott hört sich so böse an, aber wenn man jetzt als Profi trainiert, dann, ich sag mal, dann, also ich bin jemand, ich bin dann schon sehr, ich, ich bin dann sehr wenig fehlertolerant mir gegenüber. Ich sage, wenn mir Sachen nicht gelingen, die ich Klassiker, ich gehe auf den Platz und habe davor irgendwie drei Stunden auf der Range und habe an was gearbeitet und dann gehe ich auf den Platz und das funktioniert nicht, dann ist das schon sehr frustrierend und es wird sich sicherlich sehr schnell wieder einstellen, weil es ist ja eigentlich wie überall, je mehr Energie und Zeit man in etwas investiert, desto höher wird die Erwartung an einen selber. Und ähm, und deswegen wird sich das sicherlich sehr schnell wieder ins Normale, ins Normale, äh, in den normalen Perfektionismus und in den normalen Wahnsinn wird es übergehen. Ähm, aber ja, wenn du sagst Wettkampfsaison,
1: da gibt's. es, ähm, ich habe eine E-Mail gekriegt. Nein, du hast <lacht> ja. eine E-Mail gekriegt. Herr Fritsch hat eine E-Mail weitergeleitet, davon gehen wir jetzt einfach <lacht> mal aus. Übrigens ein Running Gag für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, seit mehreren Folgen, seitdem Bernd eigentlich bei uns hier äh, Corona-Co-Moderator ist weiß Flo gefühlt eine Woche vorher schon, was die European Tour äh, plant, bevor eine E-Mail in München überhaupt ankommt. Ja, Zumindest ja. gefühlt. Deswegen. Ja, weißt du, was e Glas, äh, ist das?
2: Glasfasern. In Bayern ist das noch ein bisschen hinterher die ganze
1: Breitbandanbindung. Das soll sich mit der Kanzlerschaft von Herrn Söder aber dann ändern, glaube ich.
2: Ja, deswegen hoffe ich ja wirklich, dass der
3: Markus dann entsprechend.
2: Ähm
1: Markus Buddelt selber.
3: Man kann es ja auch logisch erklären, auf dem Weg von London nach München muss man halt erstmal so an der Heidelberger Gegend vorbei. Also das macht ja Sinn. Stimmt,
2: ja, da ist es klar, dass es bei dir als erstes ist. Bei der Perle des Odenwalds muss man... Bei der Perle ähm, des Odenwaldes muss man vorbei. Ähm, ja, pass auf, also auf jeden Fall bezüglich Wettkampfsaison, es, wir haben eine E-Mail gekriegt, wie es quasi den Rest des Jahres weitergehen soll. Also wie, also nicht jetzt unbedingt von, von ähm, wer, also wann es losgeht, das, ist, das weiß natürlich keiner genau, aber wie die Punkte gewertet werden, was mit der Rangliste passiert, was mit der ganzen Saison passiert. Mhm. Da wurde eine Entscheidung getroffen, die ich ähm, nicht unbedingt erwartet hätte, weil es ja natürlich nicht die allerfährste Entscheidung ist, aber es ist auf jeden Fall so, dass wir ähm, den Rest des Jahres, das ganze Jahr ist eigentlich also rein vom Ranking her ausgesetzt. Also das heißt, wir spielen den Rest des Jahres einfach nur in Anführungszeichen um Geld. Also es gibt natürlich Ranglisten, aber die bedeuten nichts. Du kannst deinen Status nicht verändern für nächstes Jahr. Also du kannst weder, wenn du auf der Challenge Tour spielst, du kannst nicht aufsteigen. Wenn du auf der European Tour spielst, kannst du nicht absteigen. Es geht wirklich tatsächlich nur ums Geld. Gut, Weltrangliste wird sicherlich irgendwann, die ist ja im Moment noch pausiert, die wird sicherlich irgendwann wieder losgehen. Wahrscheinlich, wenn es in den USA wieder losgeht. Und das heißt, man kann natürlich trotzdem durch gute Ergebnisse seine Weltranglistenposition verbessern. Aber es ist jetzt für jemand wie mich oder eigentlich für alle Spieler, die jetzt schon länger das machen, das ist halt einfach ein totales Novum, dass du, du hast in jeder Saison hast du in irgendeiner Form ein Ziel, das, also das Ergebnisziel zumindest hat in irgendeiner Form mit der Rangliste zu tun, wenn du sagst, okay, du willst das und das erreichen, damit du nächstes Jahr da und da spielen darfst. Mhm. Und das ist jetzt einfach weg. Sie haben schon geschrieben, dass es Mechanismen geben wird, die die Exceptional Performance belohnen werden. Wie genau das ausschaut, haben sie nicht gesagt. Ähm, das heißt, es könnte sein, also es wird wohl so sein, dass nächstes Jahr, wenn dann die reguläre Saison wieder startet, 2021, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt auf der Challenge Tour extrem gut gespielt hast, dass es da immer ein, zwei, drei Spots geben wird, die dich als Challenge Tour Spieler in das Feld bringen, obwohl du vielleicht keine gute European Tour Karte hast. Also es wird schon so, so kleine, an, so, so ein bisschen anfüttern gibt es schon, aber das wird, es hört sich so an, als würde das betrifft extrem wenige Spieler und nur wirklich die, die halt dieses Jahr dann den Rest des Jahres richtig, richtig gut spielen. Also sowas gibt es schon, aber grundsätzlich kannst du an deinem Status eben nichts verändern, dieses, den Rest des Jahres. Ähm, aber es ist ja es ist schwer zu sagen. Also ich hätte gedacht, weil das also das, diese ganze Thematik heißt ja auch, dass jeder Spieler, der bisher dieses Jahr extrem gut performt hat, hat halt Pech gehabt. Also ich nehme wieder das Beispiel J.C. Ritchie Challenge Tour, der führt die Rangliste mit Abstand an nach drei Turnieren und es ist jetzt im Moment halt, ja, hat halt Pech gehabt. Also er ist quasi mit einem Bein schon auf der European Tour nach drei Turnieren Challenge Tour und kann jetzt erstmal nicht darauf hoffen, dass er halt eigentlich sich diese Karte ganz entspannt holen kann vom Rest des Jahres, weil das geht eigentlich nicht.
3: Ja. Christian, wie würdest du mit so einer Saison aus Trainersicht umgehen? Mit, deinem, mit deinen Spielern, vielleicht ähm, mehr im individuellen Coaching und jetzt nicht vielleicht zwangsläufig mit der Mannschaft. Wobei, mach doch mal beides. Wie würdest du mit so einer
0: Saison für einen Einzelathleten umgehen und wie mit deiner Mannschaft? Dann fangen wir mal mit der Mannschaft an. Ich meine, ist für uns doch gerade ganz spannend. Mannschaft, Stichwort DGL, Deutsche Golfliga. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir morgen mal erfahren, ob wir überhaupt eine Deutsche Golfliga dieses Jahr spielen werden. Dazu haben wir natürlich in der Corona-Zeit auch einiges wirklich gemacht. Das heißt, also wir kamen gerade aus dem Trainingslager Spanien zurück. Dann kommt erstmal die Info, okay, jetzt ist passiert erstmal mal gar nichts mehr. Und dann kriegst du irgendwann zwischendurch diese Info vom Deutschen Golferband, okay, immer fünf Wochen vor dem Spieltag wird bekannt gegeben, ob überhaupt der Spieltag stattfindet. Das können die ersten zwei ausfallen. Wenn der dritte abgesagt wird, dann hast du gar keine mehr. So, und dann haben wir natürlich in der Corona-Zeit... Ähm, dann angefangen, mit denen dann zu Hause solche ja, Aufgaben zu kreieren, haben bis zu drei Zoom-Meetings gemacht in der Woche, um das Team beisammen zu halten. Ähm, ein Zoom-Meeting im Athletikbereich, ein im mentalen Bereich, dann im Golfbereich und dann versucht natürlich mit denen Aufgaben zu kreieren ähm, und Training zu machen, so wie das dann halt irgendwie geht. Ne? Der eine hat einen Garten, der andere nicht. Der, ähm, der eine hat nur einen Teppich, der andere hat eine Pattmatte von vier Meter. Und dann entwickelst du andere, andere Sachen, die vielleicht dann auch mal ein bisschen zu kurz kommen, wie ein neues Teammotto, Philosophien, reflektieren das letzte Jahr nochmal in Ruhe. Was war gut oder was war nicht gut? Was können wir dieses Jahr besser machen? Und versuchst dann so die Spieler erstmal im Kopf frisch zu halten. Aber am Ende merkst du natürlich auch, es ist einfach schwierig, so wie Bernd dann auch sagt, wenn du dann keine Turniere hast oder kein, kein Ziel hast oder unwissend ist, dann die Motivation irgendwie aufrechtzuerhalten. So, und im Einzelbereich ist es, ist es ja ähnlich. Wenn du da natürlich dann die ganzen Turniere nach und nach erstmal hast, die dann nicht mehr stattfinden und du kriegst eine Mail und dann fällt auf einmal Lochspielmeisterschaft aus oder IEM aus und im gleichen Zug redest du mit den Spielern und sagst, Chaka, wir bleiben dran, weil äh, es wird dieses Jahr irgendwas kommen und wir müssen es machen dann kannst du das viele Wochen noch tun, aber irgendwann wird es schwierig, dir selber dann zu glauben.
3: Ich glaube, das, das ist wahrscheinlich mit eins der zentralsten Dinge. Also ähm, ich glaube, bei vielen Mannschaften hat der Trainer versucht, die sag ich mal, Einsatzbereitschaft noch hochzuhalten, als es dann losging Mitte, Ende März. Ähm, aber dann machst du halt die erste Woche eine Challenge und deine Zoom-Meetings und, und motivierst die Jungs. Aber irgendwann mal sagst du, okay... Ich, ich kann, sage ich mal, den William Wallace, die William-Wallace-Freiheit-Rede, kann ich einmal schwingen, kann ich zweimal schwingen, vielleicht noch ein drittes Mal, aber irgendwann mal hat es halt keinen Effekt mehr. Und dann ist es auch irgendwie ein bisschen blöd. Ab wann hast du gesagt, okay, jetzt brauche ich vielleicht eine etwas andere Herangehensweise?
0: Relativ schnell, irgendwann in der Mitte, würde ich so gefühlt sagen. Weil, wie ich sagte, wenn du auf der einen Seite immer deine Mails vom DGV kriegst und sagst, wird abgesagt, wird abgesagt, und du sagst aber trotzdem noch einen Satz danach, übrigens Mädels, Turnier ist abgesagt, aber Chaka geht weiter, dann fängst du ganz <lacht> schnell an irgendwie zu sagen, jetzt kriegst du ja ganz echt, ich meine, du siehst ja diese die Gesichter im Zoom-Meeting dann und da kannst, kannst du Mädels schon sagen, der Landvermann labert und den glaube ich mittlerweile auch nichts mehr und der will ja nur seinen Job gut machen, ne? aber im Endeffekt weiß der genauso, dass das gerade alles irgendwie ganz verrückt ist. Und da siehst du ihn in den Augen und da denkst du auch, ja gut, was soll ich jetzt noch erzählen Großes, außer irgendwie eine Zauberei, dass, dass morgen alles anders ist. Ja und dann hast du ja eigentlich nur noch die Möglichkeit zu sagen, okay, aber dann, wir müssen uns trotzdem für den Ernstfall vorbereiten, bis irgendwas kommt ne? oder bis wir final hören, es kommt nichts mehr und wenn der Schuss ist, es kommt nichts mehr, ja, dann fangen wir heute an für 21 zu trainieren. In der Hoffnung, dass wir natürlich irgendwelche Turniere in einer Einzelform, zumindest auf Deutschland-Ebene, bekommen. Und wenn ja. nicht, dann sagst du dem, dann verspreche ich euch, dann werden wir irgendwelche Wettkampfformen in irgendeiner Form hier kreieren.
3: Jens, du hast ein Auge auf die, ähm, auf die Uhrzeit, damit wir auch noch die anderen Themen besprechen können. Aber nichtsdestotrotz würde ich dann gerne nochmal den Christian Weile, wow. <lacht> würde ich einen Christian fragen, dass... wir sind noch ins Autokino heute Abend, oder was? <lacht> <lacht> Ey, ich bin gerade am überlegen, ob ich das jemals gemacht habe. Ich glaube nicht. Also es wäre tatsächlich ich war noch eine Mission, das ich. zu machen. Dann, dann würde ich es tatsächlich mal schaffen mit meiner Frau, seitdem wir zusammen sind, einmal ins Kino zu gehen. Haben wir bis jetzt noch nicht geschafft. Das ist ziemlich erbärmlich, was, oder? ihr wart
1: noch nie im Kino? Hm.
3: Das ist traurig. War ja. das Titanic, oder? <lacht>
1: habt da einige Filme, die ihr nachholen müsst. Ja, das einige
3: ist, Dinge, die man geguckt haben sollte. Das ist allerdings richtig, ja, das stimmt. Das, muss, das müssen wir definitiv nachholen. Bis dahin würde ich gerne vom Christian wissen, dass ähm, wenn er sagt, dass man jetzt versuchen muss, mit jedem einzelnen, sag ich mal, die Saison so zu planen, dass er noch das Optimale rausholt, da ist ja dann richtig viel Arbeit auf dich zugekommen, oder? Weil das ist ja eine Situation, die du so noch nicht so wirklich gekannt hast, dann jede einzelne Person neu motivieren, auf die Saison einstellen, mit neue Ziele zu definieren, aufzubauen, ähm, Milestones neu zu definieren. Also im Gegensatz zu, zu, zu eher Bernd und mir, die jetzt sich mehr dem Häuslichen gewidmet haben, war bei dir ja richtig viel los, oder? Wenn ich das dann so richtig verstehe. Ja, ich weiß nicht, ob das
0: jetzt mehr dadurch wird. Es ist anders. Ähm, vielleicht hast du sogar weniger Ziele erstmal definiert, weil du, du kannst ja nur sagen, wir wollen in diese Handlungsziele uns erstmal nennen, solange wir noch gar nicht wissen, was passiert oder so. Ähm, deswegen, ich kann jetzt vielleicht noch nicht sagen, es ist mehr, es ist einfach anders und du holst die Spieler anders ab ja. und musst selber anders denken.
1: Christian, wir sprechen gleich weiter über die Fairway Kids, das hatten wir ja vorhin schon mal kurz angedeutet, müssen aber auch natürlich unserer äh, tagesaktuellen Rolle ein bisschen nachkommen und noch mal kurz die letzte Woche so ein bisschen beleuchten. Für alle, die diesen Podcast gerade hören, wir zeichnen ihn auf, das ist auch immer wichtig zu sagen, am 13. Mai, das ist ein äh, Mittwoch. Und äh, Christian hat ja vorhin auch schon gesagt, morgen soll es dann vielleicht äh, irgendwelche Entscheidungen zum Thema Deutsche Golfliga und so weiter geben. Wahrscheinlich, wenn ihr ihn hört, diesen Podcast, sind diese Entscheidungen schon längst auf eure Ohren oder vor eure Augen gekommen. Deswegen nicht wundern. Also heute ist der 13. Mai 2020. Dennoch ist seit der letzten Folge ein bisschen was passiert. Besonders lustig fand ich, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, das Fernsehinterview unseres Ryder Cup Captains vom Team Europe, Patrick Harrington. Er war zu Gast äh, bei Sky Sports Golf und er wurde gefragt, Gerne. Wie er das denn jetzt so einschätzt und wie das so ist jetzt dank Corona, ob man den Ryder Cup eventuell, wenn überhaupt, spielen sollte und wenn ja, mit oder ohne Publikum, das war so ein bisschen das Hauptthema und dann kam er so richtig in Rage und so ein bisschen ins Labern, ähm, ich spiele es euch mal ganz kurz vor und äh, das ist ein besonderes Englisch. Flo kann das ganz gut nachmachen, habe ich schon festgestellt. Er kann es auch wirklich sehr gut verstehen, schätze ich mal. Ich habe das Ding mir 50 mal anhören müssen, um überhaupt rauszufinden, ob er es wirklich sagt oder nicht. Aber hört erst mal rein. Also, Podrick Harrington im Live Sky Sports Golf äh, Interview zum Thema Ryder Cup und ihm rutscht blöderweise etwas raus, was die Welt eigentlich noch gar nicht wissen sollte.
2: Uh, I had phone calls today with Guy Kinnings uh, phone call with one of my one, oh I nearly said the word I possibly did say the word there. with one of my <laughs> vice captains yesterday <laughs> <laughs> uh, <laughs> I'm uh, it
0: is Podrick you I carry should. on <laughs> <laughs> uh, This is there something you like to say Podrick? yeah <laughs>
1: Also Podrick haut's raus, ähm, wer quasi äh, sein Vizekapitän ist im Team Europe, Luke ähm, Donalds, das konnte man, also wenn man ganz genau hinhört, dann rutscht es ihm kurz raus, ähm, aber es war noch gar nicht official draußen. Wie empfindet ihr die Wahl zum Vizekapitän? Ist das eigentlich wichtig, diese Position? Ich kenne mich in dieser Situation gar nicht aus. Ich weiß nur, dass es jede Menge Assistenten und keine Ahnung was gibt vom großen Kapitän, aber ist diese Rolle sau wichtig und ist die Wahl eine gute? Das müssen wir vielleicht kurz besprechen, weil es ist dann doch in der letzten Woche passiert und der Ryder Cup ist ja nicht so ganz unwichtig.
3: Das ist allerdings richtig. Also Luke Donald ist natürlich jemand, der schon einige sportliche Erfolge vorweisen kann, hat auch ein paar Ryder Cups mitgespielt. Jo. Also von daher, das ist schon mal jemand, der vom Spiel ordentlich was versteht. Ich glaube, vom Alter her ist er vielleicht ein bisschen jünger als Patrick, ist im Großen und Ganzen, aber in der Nähe generationstechnisch. Kann das sein? Die sind nicht so weit auseinander, meine ich. Also insofern sind es dann auch Personen, die auf einer persönlichen Ebene ordentlich klicken und das ist etwas, was eigentlich schon irgendwo wichtig ist. Ich muss mich auf meine Assistenten verlassen können. Ich muss wissen, wie die ticken, was die denken, sodass ich die dann auch, sage ich mal, mit einem Auftrag losschicken kann und weiß, okay, in dieser Art und Weise wird er das jetzt dann umsetzen
2: ich habe also ich habe immer so den Eindruck ein Vizekapitän bei so einem Rider Cup muss ähm, der muss halt gut mit den Spielern können also das äh, für mich also ohne dass ich es genau weiß aber für mich ist die Rolle eines Vice Captains immer so diese noch mehr Spielerkommunikation und irgendwie der steht auf der Range mit dabei und wenn da einer vielleicht nicht so einen guten Tag hat oder auch immer oder Fragen hat dann, dann muss der da da darf keine Distanz sein da darf das darf nicht so, ein, so eine Legende sein zu der der nicht raus dich hinzugehen, also als du der der nicht raus hinzugehen als junger Spieler sondern es muss irgendwie das muss so der, der erfahrene, weise Buddy sein.
3: Also, du würdest dir ja Gandalf wünschen.
2: Ja, so Gandalf wäre <lacht> ja, perfekt eigentlich. Ich denke mir auch immer, die beste Regierungsform, die ein Land haben kann, ist eine Diktatur mit Gandalf anders, als Diktator. Weil da kannst du einfach ja. dich sagen, lass, lass dich einfach fallen. Der, macht immer, der trifft immer die richtige Entscheidung.
1: Und der Weiß-Captain äh, muss natürlich auch die meisten Walkie-Talkies immer am Gürtel ja, haben, habe ich so genau. das Gefühl, wenn du es im Fernsehen siehst. Ich weiß nicht, wie viele. Das sieht auch gut aus. Sieht geil aus, ja, auf jeden Fall. Kann wahrscheinlich Eigentlich könnte man dem dann gleich noch so ein äh, Mikrofon für den Podcast direkt noch umhängen dann jetzt beim, beim Ryder Cup, aber mal gucken. Und wo wir gerade über die Diskussion gerade was mitbekommen haben, ob mit oder ohne Zuschauer, auch da ist die PGA Tour in Amerika mit einer mega geilen neuen Idee äh, auf den Plan gerutscht. Die wollen loslegen, das wissen wir ja schon, das haben wir in den letzten Folgen hier und da auch schon besprochen. Ähm, und zum Beispiel haben sie jetzt folgende Mega-Idee für das Memorial in Ohio, äh, findet statt im Juli. Da wollen sie tatsächlich die Zuschauer mit auf den Platz bringen und wollen aber, dass die Zuschauer so einen Armreifen tragen, der einen Chip hat. Und ähm, dann kann man wohl messen, wo viele Menschen sich gleichzeitig bewegen und ob sie auch den Abstand einhalten und so. Und wenn dann quasi bei irgendeinem so Marshall das Handy rüttelt in der Hosentasche, dann kann er drauf gucken und per GPS wird er dahin geführt. und wenn dann da zehn Leute zu eng aufeinander stehen, will dann also die PGA-Tour das so maßregeln, dass dann der da sofort mit seinem Kart wahrscheinlich einfach durchfährt und dann ist wieder aufgeräumt. Keine Ahnung, wie sie es machen wollen. Aber das ist doch jetzt wirklich mal, also ich finde, die Idee, ich würde sagen, sowas Bescheuertes kann man doch nicht bringen, als Grund, dass man Zuschauer auf den Platz jagen darf. Ein Armreif... Ja. Also ich stelle mir gerade
3: vor, dieser Armreif ist dann wie... Ähm also ich sehe ja manchmal Hunde, wenn die, wenn die Härchen mit denen Gassi gehen und die haben dann auch so einen, so einen Reif
1: rum und der blinkt dann. Aber da gibt es auch welche mit direktem Elektroschock. Genau. Ja, genau. das, das ich noch, du noch so kriegst du noch
0: rein, so einen kurzen Schock rein. So
1: Erziehungsdinger.
0: Dann, dann fände ich
1: es gut. Das wäre geil. Und der wird immer du stärker. Du stehst zu nah beieinander. Also wird der wird immer stärker. Also beim
0: zweiten Mal, nur ein bisschen
1: Stufe drauf. Ja. Jetzt haben wir es. Da können wir gleich noch eine Idee nach Amerika rüberschicken.
2: Je nachdem, in welchem Bundesstaat man spielt, ist die letzte Stufe dann... Äh, oh, Gott.
1: Äh, oh. Oh. oh wow. Der hat... Ja gut, es wird ja eh momentan in der Corona-Zeit viel über Chips von Bill Gates und so weiter diskutiert. Das ist ja vielleicht die weitere Stufe.
2: Aber jetzt sag mal, also jetzt mal, jetzt mal dann ganz ernst, also da muss, also wenn, also ich meine, das ist ja wirklich eine bescheuerte Idee, weil wie soll das denn funktionieren? Wenn du dich da um ihn Abschlag, wenn du versuchst, deine Position zu erhaschen, damit du einen Schwung siehst, wie willst du denn da zwei Meter Abstand halten? Aber das geht ja wirklich nur, wenn sie dann extrem wenige, also wenn sie die Zuschauerzahl
1: wirklich extrem limitieren. Der Fachbegriff, also. weil Flo will ja sowas immer wissen, ist RFID. Radiofrequenz-Identifikationstechnologie. Hm. Ja, stimmt. Und sowas ja. braucht er ja immer.
3: Jetzt kann ich es mir merken. Zuvor war das viel zu kompliziert, jetzt kann ich es mir merken. Die
1: Zuschauer bekommen einen RFID-Chip ums Handgelenk und so wüssten die Organisatoren zu jeder Zeit, wie viele Menschen sich in einem bestimmten Gebiet sammeln. Und dann wird aufgeräumt. Das ist der Plan der PGA. Und das ist tatsächlich etwas, womit sie äh, überzeugen wollen, dass sie mit Zuschauer in Zukunft dann doch wieder loslegen dürfen. Mit diesem Scheiß armreif. Amen. Amerika first. Peter. Was ich übrigens nicht verstanden habe in der letzten Woche ist, wieso darf man in NRW in Viererflights spielen und sonst nicht? In Bayern auch.
3: In Baden-Württemberg ja. auch.
1: In Bayern auch. Ach stimmt, da wollte ich dich vorhin eh fragen, weil du gesagt hast, hier mit knapp Wahrscheinlich, weil das Bundesland größer ist
0: als Hamburg <lacht> zum Beispiel. Ach so. Also, ich kann da man ja gar nicht als also
3: Hamburg kann man ja eigentlich auch gar nicht als Bundesland bezeichnen. Das ist eine Bundesstadt. Oder oh, würde ich,
0: Flo,
2: ich würde jetzt stoppen. Eine Bundesstadt. Ich würde jetzt aufhören zu reden.
3: <lacht> nee, warte mal, warte mal. Ich muss das nochmal kurz aufdröseln. Wir haben hier gerade eine qualifizierte Diskussion zwischen einem Hamburger und einem Münchner. Naja,
0: na, stopp, ich bin Ruhrpott. Ich komme aus dem Ruhrpott. Ich lebe ja, aber das in ist, Hamburg.
3: Ja, aber das ist ja auch legitim. Ruhrpott, damit kann man was anfangen. Das kann man umkreisen. Einmal Nordrhein-Westfalen ist Ruhrpott. Ja. Also man hat so eine gewisse Idee... Was der Ruhrpott ist. So, ich komme aus München, Oberbayern, und jetzt will hier der kleine Franke dazwischen krätschen und uns beiden sagen, ob wir reden
1: dürfen Wollen oder wir nicht. Ich kann
2: wieder dieses Grün noch machen, wie groß das Frankenreich mal war.
1: Richtig, war. war. Ich, ja. Vergangenheit, war. Willkommen zu Tea Time bin, Geografie ich, ich, und ich, Geschichte. Ich ziehe wieder meine Karte, die ich jedes Mal ziehe. Heute Frankenland, der, Folge hier, der, 3064. Der, 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 50 hier, der Mal diskutiert, niemals der zu
2: der einem zieht. <lacht> und sich dann beschwert, dass ich nicht
1: wenn wir jetzt auch noch über Schwaben anfangen, fange ich jetzt auch gleich an mit zu diskutieren, okay, weil ich bin wahrscheinlich der einzig echte leid. Schwabe wir in können in gerne Podcast. über VfB Stuttgart reden. ganz dünnes Eis reden. können wir sehr
3: gerne, ei, aber ei, dann es ei. eine sehr depressive Folge will Ich will nicht zuhören
0: na <lacht> haben die überhaupt Fans Ich wusste ein gar nicht, lang. dass die Fans haben
1: wer <lacht> nee, jetzt
3: genau der HSV oder was nee ist ein Potlers, ist wahrscheinlich ein Bielefelder oh. oder irgend sowas ich gebe dir gleich
0: aber die Farbe ist die Farbe Bielefeld. ist nicht ganz so verkehrt schon
3: also
0: bei uns im Pott sagt man... Bei uns im Pod gibt es ja eigentlich eine Regel. Das heißt, wenn du als Baby es geschafft hast, auf der Wickelkommode zu bleiben, dann bist du Schalker geworden. Wenn du einmal runtergefallen bist und aufgetitscht, dann bist du Lüdenscheider geworden. Oh. So, mehr musst du gar nicht wissen.
1: Oha. Oh wow. Was wollen die zwei <lacht> verwöhnten FC Bayern-Fans diesem ganzen... Wir, wollen weiß, wir eigentlich... Doch, dann doch qualifiziert? Entschuldigung, Fußball hast, hast du bei. gesagt Fans Steuern?
0: oder Sympathisanten?
1: Keine Ahnung, ich habe es noch nicht so ganz eingegliedert. Ich wollte mich nicht jetzt jedes Mal mit denen anlegen. Wollen das wir eigentlich mal kurz kacken. feiern, dass
2: die Bundesliga Gott sei Dank wieder in Liga-Betrieb aufnehmen darf? Gott sei Dank.
1: Ja, ja, ja. wunderbar, toll. Derby, ich zur Derby. Super. Wobei ich finde diese Geisterspiele schon geil, wenn du jeden blöden Quatsch jetzt plötzlich oh ja. hörst. jeden jeden Jede Ballberührung hörst du plötzlich. Das klingt ja völlig bescheuert. Und was die auch immer so reinrufen, das hörst du ja sonst gar nicht so. ist schon spannend. Naja. Apropos Turniere unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja. Äh, wollen wir kurz noch über das BMW Indoor Invitational sprechen, das ja dann doch auch in der Zwischenzeit stattgefunden hat. Ich habe ehrlicherweise erst heute ein bisschen was mitgekriegt, nachdem ich recherchiert hatte. Es hat irgendwie dann doch diese Trackman-Geschichte Martin Keimer hat, glaube ich, mit Bernd Wiesberger im Team gespielt oder so. Ich habe es ehrlicherweise nicht richtig verfolgt. So spannend kann es nicht gewesen sein.
2: Ähm, ja, also es, es gab halt irgendwie, ich glaube, also es war jetzt ja die erste Woche, wurde wo jetzt ausgespielt, also jeder auf seinem eigenen Trackman und der beste Scorer, Just, äh, Just Lauten hat gewonnen, mit sechs unter im, auf dem Old Course. Und ähm, ja, ich glaube, es haben irgendwie 25 oder 30 mitgemacht und jetzt die nächste, nächste Turnier ist jetzt, findet gerade quasi, heute ist, glaube ich, der letzte Turniertag ähm, in Royal Portrush, soweit ich weiß und nächste Woche dann, ja, Eichenried ähm, wo ich dann auch am Start bin da werde ich Dienstag meine, ich bin tatsächlich sogar in Eichenried und spiele auf dem Simulator Eichenried <lacht> Ja, ähm, und, und, und wir dann Siege da meine wir? Runde drehen und mal gucken äh, weil wie gesagt, es gibt ja für einen Sieg immer für einen Wochensieg gibt es glaube ich immer ähm, Geld, das du halt für einen wohltätigen Zweck äh, spenden kannst und es wäre natürlich ganz cool
1: ich finde die Grundidee auch gar nicht verkehrt. Ich finde es nur schade, dass man es nicht gucken kann irgendwie.
2: Ja, das Coverage ist, ähm, da hätte man, ich sag mal, da hätte man mehr draus machen können, finde ich.
3: Also was ist bis jetzt deine tiefste Wir Runde gespannt. im Rahmen der BMW Open auf ähm, Eichenried?
2: Äh, ich, boah, Das kann ich dir gerade nicht sagen.
3: Ich würde schätzen sechs unter. Ich glaube sechs unter. Das ist schon echt gut. Aber das, das dürftest du eigentlich hinkriegen, da besser einen besseren Score hinzulegen. Oder? Ja ich gut, meine, aber Tracking
2: vor, also Ich, ich glaube, ich glaub, das Problem ist diese ganze Chippen-Pitchen-Geschichte. Also das wurde mir auch schon gesagt, wenn du halt eine Leinwand dann da hast und du hast halt irgendwie, einen, keine Ahnung, einen 6-Meter-Chip oder so. Und das, das heißt, der Ball muss halt schon irgendwie, in dem, also hat mir der Sebastian der Heisler gesagt, das ist halt schwierig, weil du sagst, du willst ja irgendwie trotzdem den Chip in die Leinwand machen oder den Pitch. Aber der, dann bist du halt immer viel zu weit, weil eigentlich muss der schon quasi fast vor der Leinwand wieder runterkommen, dass damit die Länge passt. Und das ist halt optisch, mhm. ist es halt sehr verwirrend. Und das klar, glaube ich, da, wenn man das nicht gewohnt ist, dann glaube ich, kriegt man da ganz schön Probleme.
3: Christian, Trackman-Sonntag als Leistungsturnier für deine Mannschaft, wäre das eine Option?
0: Du, wir haben was ähnliches in der Winterzeit mit Fairway Kids gemacht. Wir haben so eine, so eine Fairway Kids Combine Challenge gemacht. Ähm, okay. So in Anlehnung an DGL. Ja. Und ähm, haben da quasi drei Schüsse gemessen, also drei Schläge gemessen und haben vorher dann auch mit, mit dem David von trackman äh, eine Tabelle erarbeitet, in welchem Levelsystem man dann ist anhand der Schlägerkopfgeschwindigkeit. Und dann gab es quasi, ähm, jetzt muss ich mal gucken, ich glaube, es waren 10 oder 15, äh, es waren 15 Schüsse, wir haben so einen eigenen Combined-Test kreiert. ja. Bezogen immer auf die Schleierkopfgeschwindigkeit und dann gab es Punkte und dann haben wir alle zusammen addiert und dann gab es ein Ranking nachher und äh, haben das dann über den ganzen Winter dann quasi gemacht. Und cool. da war dann, im Anführungsstrichen, hat dann der, der Kleine mit der langsamen Schleierkopfgeschwindigkeit konnte sich betteln mit dem Großen, mit der schnellen Schleierkopfgeschwindigkeit, weil auf Basis dessen wir die Punkte verteilt haben und das kam super an. Also das war sensationell, weil... Mhm. Die Kids dann, du hast es gemerkt, die wussten, die, die müssen um mhm. 10.15 Uhr, müssen die in Hütte 1 und die waren eine Stunde vorher da und haben sich wie im Wettkampf eingeschlagen und haben ihr Ding gemacht und Aufwärmprogramm gemacht und das war super und vor allem war es für die Kleinen geil, weil sie dann sehen konnten, sie waren dann vielleicht also besser als Handicap 3, 2 oder sonstiges und das war super.
1: Du bist Gründer dieser Fairway Kids. Jetzt kennt das vielleicht nicht jeder. Erzähl mal eben, was, was dahinter steckt, was das genau ist.
0: Ähm, ja, das fällt mir nicht immer ganz leicht, das ganz kurz zu machen. Aber ich versuch's mal. Ich habe 2013 irgendwann im Winter gedacht, ich ähm, im Internet gesurft, ich suche irgendwas fürs Kinder- und Jugendgolf und ich weiß gar nicht mehr, was es da war. Und dann findest du hier mal was und da mal was und hier mal was. Und äh, was mich so ein bisschen genervt hat, war, dass du a, überall was gefunden hast und nicht irgendwie zentral. Und was mich sowieso immer nervt, ist, dass wir alle immer glauben, wir wissen es. Und wir haben es drauf. Und jeder hat so viele gute Sachen und teilt die ungern. Und dann habe ich dann angefangen, habe einen Blog einfach mal gemacht. Und selber alleine ein paar Erfahrungswerte reingeschrieben. Und dann habe ich ein paar Kollegen gefragt. Wo ich wusste, dass die auch gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Und dann haben wir uns zusammengeschlossen und haben unsere Erfahrung ausgetauscht und die einfach zentral auf eine Seite geschrieben als artikel sondern angefangen. Und wir haben dann auch gemerkt, dass es viel besser ist, wenn man auch mal seine Erfahrung austauscht und weil jeder von jedem lernen kann und da hoffentlich vermeintlich so viel mehr Gutes rauskommt, als wenn wir immer nur unsere One-Man-Show hier in Deutschland drehen. Und das war dann 2013 fortführend dann. Und dann haben wir irgendwann gesagt, boah, jetzt machen wir irgendwie mehr, weil irgendwie hat das Spaß gemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen, äh, wir bieten mal ein Turnier an, ein Jugendturnier in den Clubs. Weil dann haben wir auch ein paar Firmen gefunden, die die Sache gut fanden, haben gesagt, komm, ich spende mal hier ein paar Preise und da ein paar Preise. Und dann haben wir gesagt, ja komm, dann machen wir auch mal ein Trainingscamp, wo wir, wo wir einfach auch ein paar Sachen, Ideen reinschmeißen, ein paar Preise reinschmeißen. Und dann haben wir im Januar die erste Fairway Kids University gegründet oder durchgeführt quasi. Eine Fortbildung im Zeichen von Kinder- und Jugendgolf für Trainerkollegen, für Eltern. Da waren sogar Mütter dabei, die selber kein Golf spielen, die aber Kinder haben und einfach mehr wissen wollten. Krass,
1: okay, toll.
0: Und ähm, dann haben wir auch ähm, ja, einen, einen kleinen Podcast ins Leben gerufen. Fairway Kids Golf Talk heißt der, wo wir auch über Kinder- und Jugendgolf sprechen. Und äh, so kam eine Idee zum anderen. Und wir merken das einfach, dass es jetzt mittlerweile aus dem blog mehr eine Community entstanden ist und immer mehr wird. Und dadurch, dass wir uns viel austauschen und jeder ganz viele Sachen in seinen Topf schmeißt, hoffen wir, dass das natürlich besser ist, als dass jeder nur alleine sein Ding macht. Und das ist quasi Kids. Wir wollen quasi eine zentrale Anlaufstelle sein, wenn es um Kinder- und Jugendgolf geht. Von der Großmutter bis zum Trainerkollegen, bis zum Kind. Und jeder kann da irgendwas finden, in der Hoffnung, dass er dadurch ein glücklicherer und besserer Golfer wird.
1: Das heißt aber auch, das wollte ich gerade fragen, wenn ich jetzt äh, ein Golfclub tatsächlich auch bin und ich möchte tatsächlich Jugendtraining ein bisschen mehr in den, in den Fokus vielleicht sogar nehmen oder so. Also ich kenne es von meinem früheren Verein, ähm, war ein bisschen weit weg vom Schuss, sage ich jetzt mal. Und irgendwann kam die Idee auf, eigentlich wäre es doch mal cool, weil die Mitglieder jetzt so langsam alle dann doch in das Alter kommen, kurz vorm Wegsterben sind. Vielleicht sollte man ein bisschen mehr auch in Richtung Jugend denken. Das, das gab es tatsächlich, diese aktive Entscheidung. Also hat man ist man auf die Schulen zugegangen. Aber manche Clubs brauchen vielleicht auch mal Hilfe, um überhaupt da in diese Richtung zu kommen. Kann man als Club dann auch auf euch zugehen und ihr helft in diese Richtung?
0: Ja, ähm, das ist so ein bisschen ein kleines Mentorenprogramm, das wir haben. Wir haben auch tatsächlich zwei Clubs, die darauf zurückgreifen und sich von uns mitberaten lassen. Weil es gibt wirklich Clubs, und wir reden jetzt nicht über die großen Traditionsclubs, die eine große Jugendarbeit machen. Die sind auch gar nicht unsere, in Anführungsstrichen, Zielgruppe. Wir wollen den kleinen Clubs helfen, die sagen, entweder habe ich jetzt keine Trainer, die, das hört sich jetzt wirklich extrem an, aber Lust drauf haben, oder die das gerne machen oder sich da reindenken oder wir, wir haben halt jetzt keinen, der uns helfen kann bei diesem Qualitätsmanagement vom DGV und die können dann, wenn sie es möchten, gerne auf uns zukommen und dann helfen wir den gerne das Bestmögliche konzeptionell in puncto Kinder- und Jugendarbeit nach deren Ideen mit unserem Input und deren Clubphilosophien weiterzuentwickeln. Und da haben wir dann Meilensteine, die wir weiterentwickeln wollen. Und wir versuchen, die Clubs da abzuholen. Und vor allen Dingen ist ganz wichtig an der Stelle, wir wollen das mit den Trainern vor Ort machen und die mit ins Boot nehmen und das eine oder andere dann hoffentlich dazu beitragen, dass das dann alles noch größer, besser, toller, spaßiger, lustiger wird. Cool. Finde ich großartig. Echt schön.
3: Ähm, wie, viele, wie vielen Golfclubs hast du damit bis jetzt geholfen? Oder habt ihr damit geholfen? Kannst du das äh, beziffern?
0: Ja, also geholfen hört sich immer so an, dass wir das, das, das Wesen Also es ist ja immer, wir wollen immer zusammenarbeiten, ja. das Ganze. Wir haben, jetzt muss ich mal gucken, wir sind von denen, die man nennen kann, wir haben aktuell sieben, acht, ja. acht Academies. Also wir, wir haben auch so ein kleines Jugend-Academy-Konzept. Ähm, und wir haben zwei im Mentorenprogramm. Und wir sind so mit einigen noch im Austausch. Ähm, Mal gucken. Also wir sind irgendwo am Anfang, aber wir merken, dass die Nachfrage sehr, sehr groß ist. Und vor Corona war sie wirklich groß. Und jetzt, klar, schwimmt der ein oder andere Club erstmal, dass er ein paar green Namen hat, um sich zu sortieren. Aber wir merken einfach, dass tatsächlich bei den kleinen Clubs da Bedarf ist, dass sie mehr machen wollen. Und ja, schauen wir mal.
3: Ich kann mich nämlich noch an eine Situation erinnern. Wir hatten damals echt einen super ähm, Jugendwart. Und der hat auch wirklich Dinge gemacht, die nicht nur mit Golf direkt zu tun hatten, also ich kann mich an Übernachtungen in der Herrenumkleide über, äh, erinnern, also das fand ich total cool, oder Schnitzeljagd auf dem Golfplatz, ähm, das, das hat mir riesig Spaß gemacht und das war auch am Ende mit so der <lacht> Während Grund, des Spielbetriebs, warum ich beim Golf
2: was <lacht> hast du
3: gerade gesagt Jens? Was war das für ein unqualifiziertes
1: Kommentar? Ja, eben, wieso eigentlich in der Herrenumkleide? Das ist viel wichtiger, was Bernd gerade sagt. Wieso eigentlich in der Herrenumkleide? Damenumkleide wäre viel spannender gewesen. <lacht> nicht? Ich war jung, wusste es nicht besser. Ja, okay.
0: Ja, aber das ist ja heutzutage gar nicht mehr zu denken an solchen Aktionen. Weißt du, also wir haben vor ein paar Jahren haben wir, ähm, jetzt muss ich ja aufpassen, wie ich das ausdrücke, aber da haben wir hier im Clubhaus gepennt und haben dann mit den Mädels irgendwie Pizza-Party gemacht und haben Bachelor geguckt. Ich meine, dass, dass wir Trainer da alle nicht eingeschlafen sind, inklusive der Aufpass-Mädchen, äh, ne? Aufpass da war auch alles. Aber solche verrückten Sachen machst du dann vielleicht auch mal, um einen Beitrag zu leisten, dass die noch mehr zusammenwachsen. Ich weiß, das ist, das ist für jemanden, der jetzt ganz oben ist, überhaupt nicht irgendwie vielleicht oder wenig greifbar.
3: Er hat Bachelor geschaut.
0: Ich habe Helene Fischer gehört. Was ist schlimmer? Ja, was soll ich tun? Ich bin Mädchentrainer. Eben. Ich muss im Thema sein. Ob ich will oder ich
2: muss nicht. Thema. Aber Flo. Nee.
1: Flo, Flo. <lacht> <lacht> ja, ist richtig. Man muss informiert bleiben. Ja. Aber man darf trotzdem informiert bleiben und richtige Musik hören und nicht auch noch. Ne? Aber du hast jetzt wunderbar, schön, Flo, dass du daran gedacht hast. Du hast wunderbar die Kurve gekriegt zu unserem nächsten Thema, dass ich just auch mit dir einläuten wollte. Irgendwann brauchen wir hier noch eine Benchmark in Tea Time. Äh, die besten Mitschnitte unseres kleinen Tea Time WhatsApp-Chats. Und es tut mir leid, Flo, dass ich das jetzt machen muss, aber ich muss es tun. Das glaube nicht, jetzt bin ich mal gespannt. Meine Damen und Herren, Sie hören einen Live-Mitschnitt, ist noch gar nicht so lange her, just nach, nachdem wir letzte Woche die Aufnahme hier abgeschlossen hatten. Es ist immer so, dass wir uns kurz dann, also wir gehen hier aus diesem komischen Videochat raus, die Aufnahme wird hochgeladen, alles ist beendet. Dann kommt entweder aus München <lacht> oder vom Flo kurz nochmal eine WhatsApp. Alles okay, oder sollen wir nochmal reden? Und letzte Woche ging alles relativ ratzfatz vorbei und ich weiß nicht warum. Aber 20 Minuten nach der Aufnahme erreichte in unserer kleinen Tea-Time-Gruppe hier uns äh, ein Hinweis von Herrn Fritsch zum Thema Musik. Und den müssen wir uns leider an dieser Stelle nochmal anhören. Und ähm, ja. im Fernsehen kommt immer so eine Einblendung, die folgenden Szenen könnten zerstören <lacht> wirken oder so ähnlich. Seid ihr bereit
3: für den ultimativen ähm, Ohrwurm für heute Abend? Okay, passt auf.
1: Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Wohnan? Nee. Ja, eben. Und dann einen Text vergessen. Das. Ich komm sind, aus Ägypten, ja. das liegt direkt am Schnee.
3: Ich schnapp mir, was ich schnappen kann. Hm. Lala, und ich weiß jetzt nicht mehr weiter.
1: Ja, Jubidubi. vielen Dank. Ja, und dann geht es äh. noch zehn Minuten, glaube ich, dann keine Ahnung. Also das, es geht ja noch schlimmer. Aber jetzt haben wir schön die Kurve gekriegt zu einem sehr wichtigen Part in diesem Podcast, zur Players-Playlist auf Spotify und Apple Music. Ich habe bereits letzte Woche schon angekündigt, was diese Woche drauf kommt, Deswegen bin ich relativ schnell fertig. Will Smith, Man in Black. Oh ja. Und ähm, auch Christian hat mir heute Mittag schon mitgeteilt, dass auch er schon längst weiß, was auf die Playlist kommt. glaube ich nicht. Aber das
3: kannst Wir du selber sagen. Wir haben
0: tatsächlich eine Person, die vorbereitet Doch. war auf die
3: Players-Playlist.
0: Ja, ihr Jungs. Was erwartet ihr? Ich höre doch euren Podcast. Und wenn ich dann mal hier Teil davon in einer Folge sein darf, dann bereite raten, ist ich das mich das aktuelle
2: Intro-Lied vom Bachelor? Ich wollte auch. <lacht> <Na,
0: lacht> <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, das, 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 du, das war, ah, ja, das war okay. bei mir auf Platz zwei. Hm. Ja, aber Platz eins habe ich, nein, ich habe, ähm, ich habe ein ganz anderes Lied quasi von Dr. Alban. Sing Hallelujah. Hm. Und das Lied, falls ihr noch eine Geschichte dazu hören wollt... Oh ja, unbedingt. Ja, raus damit. Denke ich mir doch. Ist auch so, und zwar haben wir tatsächlich vor kurzem mit unserem Damenteam darüber mal gesprochen, dass wir mal einen Teamsong brauchen. Und da sagte eine Spielerin, ja, das ist dann das und das Lied, also spricht Dr. Alban Und ähm, das hat mich dann auch so direkt schon wieder getroffen, also positiv, dass ich sagte, ja, das passt, weil... Jetzt kommt die kleine Geschichte dazu wir 2017 im Finale Deutsche Golfliga ähm, ich sage jetzt nicht verloren haben, sondern wir haben Silber gewonnen. Aber wir haben gegen St. Leon oh. verloren. Aber ich muss sagen, ähm, wir haben uns so sehr gefreut darüber. Und, und das war jetzt das, das Gute. Die Mädels, ähm, die waren total traurig in dem Moment. Und ich habe gesagt, Mädels, pass auf, wir haben jetzt zwei Chancen. Entweder gehen wir da jetzt drauf und wir sind total traurig, weil wir in Anführungsstrichen nur... Silber gewonnen haben oder wir gehen drauf und wir fetzen die Bühne und rocken alles ab und genießen den Moment, weil wir wissen ja gar nicht, was die nächsten Jahre passiert und dann sind wir drauf gekommen und die Mädels haben so Feuer gemacht, ohne Scherz, dass die Bühne hinten gekracht ist und der DGV schon ankam und sagt, wir sollen mal ein bisschen entspannter sein, damit die Bühne irgendwie halbwegs noch hält und das Lied ist mehr hängen geblieben, als wir 2018 dann in der Mitte standen und Gold geholt haben und das ist die kleine Geschichte dazu.
1: Cool, echt gut. Also, <lacht> Dr. Alban kommt auf die Players-Playlist. Nicht schlecht. So, cool. Flo. Schöne was Geschichte. Hast du, was hast du für uns? Nicht Schnappi.
3: Das, äh, davor bewahre ich euch schon mal. Ich meine, alle meine Entchen ist ja, glaube ich, schon genug.
2: dann ist Pomolunda. Pomolunda, eisgekühlt. Das wäre
3: aber nicht. Das hat was, tatsächlich. Naja, gut. Von mir kriegt ihr von Genesis: Jesus, he knows me. <lacht> ich habe leider also, keine schon. inspirierende Geschichte dazu. Ich keine Geschichte. Achso, soll ich vielleicht aufschreiben, ne? Warte drauf. Okay, ich
2: bringe ein bisschen das Ghetto in unseren Podcast und nehme von Wu-Tang Clan Gravel Pit.
1: Oh wow. Oh, wow. Aber
2: ja, das, das ist, ist ja wohl ein geiles ja. Lied. Also, das ist ja wohl ein Klassiker. Inzwischen schon ein Klassiker, leider, muss man sagen.
1: Das ist der Hammer. Aber wir haben heute wirklich alle. Warte mal. Haben wir jetzt durchweg die 90er <lacht> gewählt heute? Kann das sein? Das kann gut sein. Ja, klar. Wu-Tang Clan, Jesus He Knows Me war auch 90er. Sing Halleluja war definitiv 90er und Man in Black war auch 90er. Der Film war, glaube ich, 95er.
2: Nee, doch, der ist noch nicht so alt. Nee, der Black, nee.
1: Das wird eng. Nee, der war
2: Anfang 2000 irgendwann.
1: Ich google das jetzt. Guck mal, mit wem ich damals zusammen war. Also wenn es jetzt 2001
3: ist und ihr macht gerade so viel Stress wegen den 90ern, dann wird, also das...
1: Flo, es ist ein Kinofilm, da kannst du eh nicht mitreden. Du warst ja noch nie in deinem Leben im Kino. Ich würde sagen 95er. Ich bin beim... Stimmt, leg's 97,
2: 97, Ja, nie. Boah, Das muss ich mir anhören von da, jemandem, der da, da, noch nie da, da, auf dem
3: Fairway gespielt hat von dem Loch, das er gerade eben bespielt. Meinst ja, du nicht? natürlich. Du spielst <lacht> immer auf den
1: NachbarFairways. Ja. Social Distancing habe ich schon sehr früh <lacht> auch ins Golfspiel <lacht> eingebaut. Wer mich sucht, ich bin immer zwei Bahnen weiter. Ich bin aber immer bei euch. Gut, die letzten Worte hat immer der Gast, Christian. Wir freuen uns jetzt schon drauf, was du auf einem DIN a zettel für uns vorbereitet hast.
0: <lacht> Meinst du die Vorder- oder auch noch die Rückseite? Nimm dir Zeit. Nimm dir alle Zeit, die du brauchst. <lacht> ich wurde, ich möchte ja sagen, es wurde ja schon viel gesagt. Es war für mich ganz toll, heute mit euch über ganz viele tolle, spannende, lustige Themen zu sprechen. Ohne dass ich da jetzt Schleichwirkung machen möchte. Ich muss wirklich sagen, euer Podcast ist eine Inspiration für unseren Kleinen. Und ich höre den sehr gerne. Ich höre den sehr gerne beim Laufen auch. Muss immer ein bisschen schmunzeln dabei. Vergesst dann auch immer, welchen Weg ich dann laufen möchte oder abbiegen <lacht> habe, weil dann irgendwie eine Anekdote irgendwas von euch kommt.
1: Und, und dann wird der so Hafenbecken in Hamburg
0: gepfished. Und jetzt ist auch gut mit der Hafensängerei. Das stimmt schon. Ähm, Kompliment. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Werd viele Folgen noch verfolgen von euch. Und an dieser Stelle sage ich jetzt nur noch Glück auf, dass wir dann in eine hoffentlich gute Saison starten können.
1: Sehr schön. Und wir freuen uns auf weitere schöne, spannende Blogbeiträge auf Fairway Kids. Das ist eine großartige Geschichte und ähm, sollte man sich definitiv mal reinziehen. Freunde, passt auf euch auf. Äh, nächstes Mal werden wir alle uh. Golf gespielt haben, inklusive mir. Ich bin gespannt, ob ich das überlebe und auch meine, mein Flightpartner das überlebt. Ich habe tatsächlich jemanden gefunden, der freiwillig mit mir am Montag eine Runde Golf spielen möchte. Wie? Nicht schlecht. bin gespannt. Ja. Passt auf euch auf, macht keinen Scheiß und bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.
3: Vielen Dank, Jens. Danke, dass du dabei warst, Christian. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, Macht's Bernd.
1: Alles gut. Danke, Christian.
0: Dankeschön. Wiedersehen.
1: Tschüsschen. Tata.